0: Продовжує говорити. На радіо «Голос Надії» ми знову маємо нагоду подумати про вічні цінності у програмі «Біблія. Продовжує говорити». З вами ведучий програми Володимир Гриневич. Вітаю! Сьогодні в нашій програмі ми звернемо увагу на два заповіти старий та новий, і побачимо, у чому їх особливості. Існує досить поширене твердження, що закон десяти заповідей це старий заповіт, який Бог уклав із Ізраїлем на горі Сінай. Субота була знаком укладеного заповіту, і його повинні були вшановувати євреї. Оскільки цей заповіт був скасований, а замість нього був даний новий, то 10 заповідей і знак укладеного заповіту відійшли зі старим Заповітом, тому вже не обов'язкові для виконання. При цьому приводиться ілюстрація про те, що ми зараз не повинні жити за старою конституцією Радянського Союзу, адже вона була дана громадянам нині вже неіснуючої держави, і лише вони повинні були її виконувати. Ми ж живемо за новою Конституцією України і за новим Заповітом. Зверніть увагу на два тексти з першої книги Царів, 8-го розділу. У 21-му вірші записані слова, що були сказані Соломоном, царем ізраїльського народу. І встановив я там місце для ковчега, де Господній заповіт, якого він склав із нашими батьками, коли виводив їх із єгипетського краю. У Ковчезі не було нічого, тільки дві кам'яні таблиці, що поклав туди Мойсей на Хориві, коли Господь склав був заповіта з Ізраїлами-синами при виході із Єгипетського краю. Всі наведені вірші, поза всяким сумнівом, підтверджують, що Закон Десяти Заповідей дійсно є одним із завітів між Богом та Ізраїлем. До того ж, на цій горі Господь уклав два заповіти – Опис одного поданий у 19-му розділі книги «Вихід», а зміст іншого, який був укладений три дні по тому, описаний у 20-му розділі, де, до речі, якраз іде мова про заповіт десяти заповідей. Звідси випливає, що зовсім не десять заповідей є старим заповітом, який розсипався від старості. Цей висновок стане більш очевидним, коли ми ретельно дослідимо Святе Писання. Розмірковуючи про недоліки колишнього заповіту, автор послання до євреїв у восьмому розділі пише «А тепер одержу він краще служіння, оскільки він посередник і кращого заповіту, який на кращих обітницях був узаконений». Тут йде мова про те, що з обітницями колишнього заповіту щось не в порядку і що новий заповіт затверджується на кращій основі. Але розгляньте одну за одною всі десять заповідей, і спробуйте знайти в них хоч одну хибну обітницю. До сих пір нікому не вдавалося виявити нічого невірного в декалозі. З цього приводу апостол Павло в посланні до офіціан в шостому розділі пише «Діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливе. Шануй свого батька та матір, це перша заповідь з обітницею, щоб добре велося тобі і щоб ти був на землі довголітній». Це п'ята заповідь, і в ній міститься обітниця довго життя тим дітям, які будуть коритися своїм батькам. Чи можете ви знайти щось фальшиве, недобре в цій обітниці? Тут Павло цитує саме закон Десяти заповідей, а не який-небудь уривок з Нового Завіту, з чого випливає, що Павло, як і раніше, шанував ці заповіді і не сумнівався в необхідності їх виконати. Він не вірив, що вони скасовані. Отже, якщо за часів Павла п'ята заповідь Декалого, як і раніше, була обов'язкова для виконання, то і четверта, в якій говориться день сьомий субота для Господа Бога Твого, теж обов'язкова. Відповідно до Писання, абсолютно непропустима думка, що закон десяти заповідей – це старий завіт, оскільки в ньому немає ніяких недосконалостей. Продовжуючи досліджувати колишній заповіт, яким він є насправді, можливо, ми знайдемо якусь його недосконалість. У восьмому розділі послання до євреїв написано «Бо коли б отой перший був бездоганний, не шукалося б місця для другого». З цього тексту ми дізнаємося, що саме через недоліки колишнього завіту, і це без урахування ущербності його обітниць, він повинен був бути скасований. Але скільки б ви не докладали зусиль, вивчаючи закон десяти заповідей, вам не вдасться знайти в ньому недоліків, адже його проголосив особисто сам Господь. Хіба може бути таке, що після того, як Господь наказав людям віддалятися від ідолопоклонства, від осквернення Його імені і Його дня, від неповаги до батьків, від вбивств, крадіжок, перелюбу, брехні і заздрості, Він прийшов до висновку, що такі заповіді недосконалі, бо стали нестерпно тяжким ярмом для всякого тілесного розуму, і тому, щоб дати людям свободу, вони повинні бути скасовані. В Писанні абсолютно чітко говориться про те, що в декалозі немає нічого недосконалого. У 18-му псалмі сказано «Господній закон досконали, він зміцнює душу. Свідчення Господи певне, воно недосвідченого умудряє». Апостол Павло в цьому розділі послання до Римлян стверджує, тому то закон святий і заповідь свята і праведна, і добра. Як може бути щось святе, праведне, добре і недосконале одночасно? Звідси з усією очевидністю випливає, що опис колишнього заповіту не відповідає якосям десяти заповідей. Але варто лише нам звернутися до того, чим насправді є старий завіт. Як ми негайно виявимо, чим він недобрий, ми знайдемо, в чому його недосконалість, і почнемо розуміти, чому він неминуче повинен був бути скасований. Про старий заповідь ми читаємо наступне. Коли ж каже новий заповідь, то тим назвав перший старим, а що порохняві, і старі, те близькі до зотління. Ці слова записані в посланні до євреїв 8 розділі 13 вірші. Ці слова підтверджують, що час і нагальна потреба звели старий завіт на нівець, і він відійшов. Ну а закон, хіба він за часів Павла також знецінився? Зверніть увагу на те, що говорить Павло про закон. Тож, чи не нищимо ми закона вірою? Зовсім ні, але зміцнюємо закона. Ці слова записані в Посланні до римлян 3 розділі в 31 вірші. Як таке можливе, що одне і те ж в Посланні до римлян – затверджувалося, а в посланні до євреїв скасовувалося. Припустимо, слово «закон» в посланні до римлян в 3-му розділі, в 31-му вірші ми замінюємо на вислів «старий заповідь. Що в такому випадку виходить? Тож, чи не нищимо ми старий заповідь вірою? Зовсім ні, але зміцнюємо старий заповідь. Такі зміни відповідали б писанню, якби закон і старий завіт були тотожні. Але абсурдність цієї підміни з усією очевидністю доводить помилковість думки про те, що закон Божий, 10 заповідей – це старий заповідь. З'ясувавши, що старий заповідь не тотожний закону 10 заповідей, ми тим самим підготувалися приступити до розгляду 19 розділу книги «Вихід», щоби з'ясувати нарешті, в чому ж полягав старий заповідь. Але перш ніж ми почнемо наше дослідження – Давайте ще раз переконаємося, що про 10 заповідей говориться як про заповіт, який Господь уклав з народом ізраїльським на горі Сінає. Мова про цей заповіт йде в 20-му розділі книги «Вихід». Я повторюю, що трьома днями раніше був укладений інший заповіт, про який говориться в 19-му розділі. Отже, їх стало два, причому обидва укладені на Синаї. Те, що з Ізраїлем було укладено не один заповідь, а більше, очевидно, з наступних слів апостола Павла. Вони – ізраїтяни, що їм належать синівство, і слава, і заповіти, і законодавство, і богослужба, і обітниці. Це Римлян, 9 розділ, 4 вірш. Множина слова «заповіти» підтверджує сказане. А тепер давайте приступимо до розгляду Старого Заповіту. Підтвердження тому, що заповіт з 19 розділу книги «Вихід» був укладений на горі Сінай – Можна знайти в перших двох віршах 19-го розділу. Третього місяця по виході ізраїлих синів із Єгипетського краю, того дня прибули вони на Сінайську пустиню, і отобирився там Ізраїль навпроти гори. Отже, ізраїльтяни розташувалися біля підніжжя гори Сінай. Далі йде преамбула Старого заповіту. А Мойсей увійшов до Бога і кликнув до нього Господь із гори, говорячи – Скажеш отак дому Якова і звістиш синам Ізраїля. Ви бачили, що я зробив, був Єгиптові, і носив вас на крилах орлинних, і привів вас до себе. Далі Господь викладає свої зобов'язання і наміри. А тепер, коли справді послухаєте мого голосу і будете дотримувати заповіту мого, то станете мені власністю більше всіх народів, бо вся земля то моя. І ви станете мені царством священників та народом святим». А це ті речі, що про них будеш казати ізраїльним синам. Якщо ми з'ясуємо, що ізраїльтяни цю пропозицію прийняли, то в такому випадку ми знайшли заповідь простий і ясний, який був укладений між Господом і народом ізраїльським за три дні до того, як був проголошений заповід 10 заповідей з 20-го розділу книги Вихід. Нас цікавить запитання, чи вступили ізраїльтяни в заповідь з Богом після того, як Мойсей передав їм Його пропозицію? З тексту випливає, що вступили. І тепер ми наводимо ту частину договору, в якій йдеться про обов'язки народу. І прибув Мойсей, і покликав старших народніх, та й виложив перед ними всі ті слова, що Господь наказав був йому. І відповів увесь народ разом, та й сказав, усе, що Господь говорив, зробимо, а Мойсей доніс слова народу до Господа. Це книга вихід, 19 розділ, вірші 7 та 8. Це заповідь, в якому народ дав обіцянку, повторювався ще двічі і був затверджений кров'ю принесених в жертву тварин. Про це ми читаємо в 24 розділі книги «Вихід». «І прибув Мойсей та оповів народові всі Господні слова та всі закони. І весь народ відповів одноголосно та й сказав, усе, про що говорив Господь, зробимо. І написав Мойсей всі Господні слова. І встав він рано вранці та й збудував житівника під горою, та дванадцять кам'яних стовпів для дванадцяти Ізраїлих племен. І послав він юнаків, синів Ізраїлевих, і вони зложили цілопалення, і принесли жертви, мирні жертви для Господа, бички. І взяв Майсея половину крові і вилив до мідниць, а другу половину тієї крові вилив на життівника. І взяв він книгу-заповіту та й відчитав голос народові. А вони сказали, усе, що говорив Господь, зробимо і послухаємо, і взяв Майсея тієї крові, і покропив на народ, та й сказав оце кров заповіту, що Господь уклав із вами про всі оці речі». Саме це і є той старий заповідь, про який говориться у восьмому розділі послання до євреїв, в якому є недоліки, обітниці якого недосконалі, який став ярмом і який втратив свою силу, бо народ ніколи своїх обіцянок так і не виконав. Ізраїльтяни не впоралися з цією частиною договору, яку самі ж і склали, тим самим втратили виконання обітниць, що були дані Богу. Все вище сказане підводить нас до запитання, в чому ж суть Нового Завіту? Перш за все, звернемося до книги про Кайремії. В 31 розділі написано «Ось зні наступають, говорить Господь, і складу я із домом Ізраїлем, із юдиним домом новий заповідь, не такий заповіт, що його з їхніми батьками я склав був у той день, коли міцно за руку їх узяв, щоб їх вивезти з краю Єгипетського. Та вони поламали мого заповіта, і я їх відкину, говорить Господь. Бо це ось о той заповід, що його по цих днях складу з домом Ізраїля, каже Господь. Дам закона свого всередину їхню, і на їхньому серці його напишу, і я стану їм Богом, вони ж мені будуть народом». Новий завіт полягає в наступному «дам закона», тоді він вже існував всередину їхню, і на їхньому серці його напишу. Ось вони – кращі обітниці нового завіту. Вони кращі, тому що виходять від Бога. Боже слово правдиве, а слово народу недосконале і підводить під ярмо рабства. Фундаментальна відмінність Старого Завіту від Нового полягає в тому, що в стародавні часи люди розуміли виконання божественних паснов тільки у світлі своїх людських зусиль, що проявлялося в їхніх словах «Ми зробимо». Лише світло, лише добро, лише надія. Твоя одна сльоза великий океан Наповнить піщинка лише одна Що в руках твоїх весь світ заповнить І хоч далеко ти на небеса нас завжди Господь в твоїх руках. Звичайний серця стук, постійно Боже мій я чую, і добрий голос Твій завжди дає спокій.